0: Bienvenidos a San una pasión podcast. La historia del día está vinculada a la carrera de uno de los últimos ídolos de esta generación que supo defender la casaca azul. Flaco, alto y de buen tranco y gran olfato goleador, partícipe del ascenso y de mil historias con Sanma, hoy les presentamos... El CEO Ortega. Sebastián Miguel Ortega nació un 30 de octubre de 1986, coincidentemente el mismo día que el Diego. Se crió y pasó toda su infancia en la localidad de Morino, al oeste de la provincia de Buenos Aires. De pibe hizo infantiles en Vélez y ya sobresalía por encima del resto de sus compañeros por su gran capacidad goleadora. En edad de octava misteriosamente queda libre, alegando que su desarrollo físico no fue a la par de sus compañeros, por lo que Seba priorizó su estudio pero de todas maneras quedó vinculado con la Redonda y siguió jugando en un club de barrio de Merlo llamado Cadia que participaba en torneos contra filiales de equipos afiliados a la AFA A los 16 años le toca ir a disputar un encuentro en la localidad de Lavallol esa tarde Seba jugaría para su categoría y una categoría mayor y marcaría tres goles para cada categoría, deslumbrando a todos los presentes. En el estadio se encontraba justamente quien sería el futuro coordinador de las divisiones inferiores de San Martín en ese entonces, que sin dudarlo lo contactó el flaco y le ofreció la posibilidad de venir a probarse al azul. Seba no lo dudó y vino a Bursaco, se probó, quedó y así empezó el romance entre Sebastián Ortega y el azul de Bursaco. Ortega llega a San Martín con edad de quinta y se suma a las prácticas del plantel de inferiores en la localidad de Banfield. De lunes a viernes se levantaba a primera hora y tomaba cuatro transportes públicos para llegar al lugar de entrenamiento, ya que se venía desde Moreno recorriendo un total de 88 kilómetros diarios. La pasión de Seba con el fútbol tuvo sus frutos rápidamente, y si empezó a realizar fútbol con el plantel de primera división. Mientras tanto, cuando le tocaba jugar para su categoría, marcaba la diferencia frente a los rivales que se le paraban enfrente, convirtiéndose así en uno de los mejores jugadores de su categoría. Así fue como el deportivo Morón en ese entonces, en la primera B, contacta al Seba para ficharlo. La propuesta era seductora en varios aspectos, sumado a la cercanía entre la localidad de Morón y Moreno, a diferencia de los 88 kilómetros que tenía que recorrer el Seba para llegar a Banfield. No obstante, la dirigencia de San Martín le nega el pase al Seba, alegando que el flaco estaba próximo a formar parte del plantel de la primera división. Así fue como en el verano del 2006, va es subido al primer equipo de San Martín para iniciar la pretemporada. Una lesión le impidió participar de los primeros partidos del torneo que había empezado para atrás para San Martín. En la previa de la fecha quinta, Salma, que no había cumplido con las expectativas, debía recibir al siempre complicado San Miguel. Seba aparece entonces ya se encontraba listo para jugar y se encontraba entrenando de manera diferenciada junto al plantel. A pocos días del encuentro, el entrenador lo ve trotando al flaco al lado de la cancha y lo pone a participar de la práctica de fútbol matutino. Con tan solo 30 minutos de práctica, el flaco se gana en la titularidad. Llegó el día del partido y del debut del Seba en burrusaco. El boga era una caldera, por el flojo andar del equipo haciendo honor a la mítica frase de que en las buenas vienes todos, pero en las malas hay que estar, nosotros no te abandonamos, seguimos igual. La cancha explotaba de gente. El primer tiempo terminó lamentablemente un abajo para el azul. A los 15 del complemento, el DT decide que es momento del flaco y le hace señas al profe para que apure el calentamiento. La pelota salió del campo y el niño le dio la orden para que Ortega debute oficialmente con la remera de San Martín. Rápidamente, el flaco se mete a la gente en el bolsillo. Flaco, rápido y guapo, desbordó toda la defensa del trono verde y contribuyó en gran parte para que San diera vuelta al resultado y finalice triunfando 3 a 1. Rápidamente empezó a alternar partidos de suplencia con titularidades. Debido a sus buenos rendimientos, un empate en cancha de Sacachipas, por ejemplo, donde participó marcando un golazo y siendo autor de una asistencia, una victoria en cancha de Luján y una épica remontada en cancha de Fénix fueron más que suficientes para que los equipos dominantes de la categoría y más arriba lo vengan a buscar para hacerse con sus servicios. Finalmente, fue el deportivo Merlo quien se lo llevó a préstamo a mediados del 2007. En el charro, las lesiones le impidieron de participar en el primer equipo y rápidamente fue cedido a Midland. En el funebrero desplegó todo su potencial compartiendo equipo con Sergio Sanfilippo y Claudio Paz. A mediados del 2008, Salma desciende a la primera D y el Seba vuelve sin dudarlo a Bursaco. Para ese entonces llega el azul De Coster para hacerse cargo de la dirección técnica. El lauro de De Coster no dio pie con bola. El azul recién conoció la victoria en la fecha número 15. Esa mala racha bursaquera lo llevó a San Martín a luchar inéditamente por la permanencia. Para la segunda etapa del torneo, a inicios del año 2009, las cosas empezarían a cambiar con la llegada de Willy De Luca, paralelamente con el cambio de comisión directiva en la institución. Willy De Luca planteó un esquema alrededor de una base conformada por el Cebo Ortega, el Surdo Villalba, el Poroto Milano, el Colo Bascuñán y la tardía adquisición del Toro Torres. Sanma rápidamente sale de la lucha por la permanencia y no llega a alcanzar por muy poco los puestos reducidos terminando el torneo a mitad de tabla El flaco por su parte termina el torneo con 7 goles en su haber siendo una pieza fundamental y clave para la salvación Para la temporada 08-09 la mejor para muchos de Seba en Sanma llega a Mesina la conducción técnica del club junto con varios apellidos de renombre para la categoría, donde se destacaban Lucas Godoy, de de Emanuel Ibáñez, el Rasta Rodríguez, Darío Esquiabel, Carlos Ayago, Gustavo Herrera, Sebastián Fiorentino, entre otros. La primera parte del torneo para Sanma es más que aceptable, donde se destaca el triunfo a Claypole por 4-1 con un gol de Seba, iniciando allí una paternidad ante el clásico rival. Para la segunda etapa del torneo, Messina abandona el cargo y retorna al club un viejo conocido de la casa, el Willy de Luca. El bursaquero lucha hasta la anteúltima fecha del torneo contra la Agua y Urquiza perdiendo la posibilidad del primer ascenso. En esa segunda rueda, Sanma vencería a Claypole nuevamente y el Seba aportaría con su cuota goleadora ratificando su gran nivel en el torneo. Sin el título, el azul se vio relegado a jugar el reducido. En cuartos eliminó con facilidad a Victoria Arenas. En semi, depachó al marrón. Y en la final cayó extrañamente versus leñas De todas maneras... El Seba sería uno de los goleadores del azul a lo largo del torneo con 12 tantos. Para la temporada 2010-2011, Willy de Luca continuaría en el cargo. Al plantel arribarían nuevamente jugadores de renombre, destacándose las presencias de José Pereira, Mauricio Soto y Néstor Trapito Herrera. A diferencia del torneo anterior, el azul no comienza de la mejor manera. Para mal de peores, en la primera rueda pierde contra el Tambero. La segunda rueda tampoco arranca de la mejor manera, y además pierde después de mucho tiempo a un saco contra el tambero. Seba nuevamente les vuelve a marcar. Finalizando el torneo, Salma levanta el nivel clasificando como gol reducido. En el primer partido le toca medirse contra claypole al mejor de dos partidos. La ida es 2 a 0 a favor de claypole La vuelta Salma la empieza ganando con gol de quien sino el Seba Ortega. Cuando transita el último minuto, un centro de Pereira encuentra en la testa del Toro Torres, que estampa el 2 a 0 y la clasificación por ventaja deportiva. Pero el juez de línea determina que en el córner de José, la pelota había abandonado la cancha en el trayecto trazado por la parábola. La decisión fue unánime. Sanma no pudo volver a marcar y el tambero clasificó a cuartos. Para ese torneo, el Seba sumaría 5 tantos. Luego de la eliminación ante Claypole, Willy De Luca decidiría que su ciclo en San Martín estaría terminado con lo cual abandona la conducción técnica del club. Tres son los técnicos que se reparten la conducción técnica de ese torneo, consolidándose en el cargo Leandro Stilitano. Nuevamente la cuota goleadora de Seba cumple las expectativas, pero desafortunadamente en el partido de ida de semifinales del reducido frente al mate, después de marcarle un gol a Claudio Paz, Seba se ha expulsado por festejo desmedido quitándose la posibilidad de jugar el partido de revancha. Sanma caería derrotado en ese partido de vuelta y seguiría deambulando otra temporada más en la primera D. Debido al buen desempeño de Estilitano en la conducción, la dirigencia opta por renovarle. Para la temporada 2012-2013, el Seba alternaría la titularidad con Néstor Herrero y Mauricio Soto, perdiendo protagonismo en el primer equipo. En ese torneo, el Seba marcaría únicamente en la derrota 4-3 vs Central Ballester. Sanma quedaría eliminado en semifinales del reducido, esta vez frente a Ituzaingó. A mediados del 2013 llega Diego Galeano a la dirección técnica del club y traería consigo a sus jugadores de preferencia para el plantel, entre los que se encontraban Claudio Paz, Patricio Costa Repeto, Diego Kulic, Jare Cabello. De todas maneras, el Seba contó con más posibilidades para conformar los 11 titulares. Nuevamente San Martín clasificaría al reducido pero quedaría eliminado en manos de Chupanqui. Seba, para no perder la costumbre, aportaría dos tantos en su cuenta goleadora. Finalmente, para el torneo final 2014, el club decide ofrecerle la conducción técnica a Cristian Farlauto. El gordo agarra el equipo con la base de jugadores que había dejado Diego Galeano. Conforma un mediocampo de lujo para la categoría, donde ubicaría por la derecha a Flaco Ortega, por la izquierda en Néstor carrera y en el doble 5 a Nahuel Sica y a Maximiliano Ortigoza. Seba aportaría su cota goleadora en la tercera fecha frente a Polis. Sanma lidera el torneo de punta a punta, consiguiendo al fin y de una vez por todas el ansiado ascenso a la Primera C. Seba continuaría sin mucha continuidad en el primer torneo en la Primera C. Finalmente, a fines del 2015, después de 7 años ininterrumpidos, sumando un total de 243 partidos y 41 goles, el flaco abandonaría a San Martín cumpliendo así con su propósito cuando volvió allá por el 2008. Así concluye la historia de hoy, de ese pibe que se venía desde Moreno tomándose cuatro transportes públicos, que vio pasar varios técnicos y varios jugadores, que volvió en el peor momento de la historia del club y lo devolvió a donde lo había conocido. Espero que les haya gustado. Les mando un abrazo de gol.